0: Oi, pessoal, eu sou a Marcela da Pião e no podcast Pioneiras de hoje eu vou conversar com a Maíra e com a Vanessa. As duas são nutricionistas, especialistas em nutrição materna e infantil, na Quando Eu Crescer Brasil. Música Antes de mais nada, meninas, muito obrigada por conversar comigo, eu espero que ajude, o, o, o que vocês vão falar, a experiência de vocês, ajudem muitas outras pessoas que estão começando no ramo, porque a gente vê, é, eu acho que vocês passaram por isso, eu passei por isso, eu acho que todo mundo passa, aquele deslumbre quando a gente está na faculdade de como que vai ser depois, e na hora do pega para pá mesa é totalmente diferente, Antes da gente começar, me fala um pouquinho de vocês duas, é, como que vocês fizeram para chegar até aqui, quando eu crescer?
1: Pode dar o start aí, Vanessa. Sim. Bom, primeiro, a, a gente agradece né, pelo convite, é sempre bom a gente falar um pouquinho da gente, um pouquinho da nossa história, do nosso projeto, né? É, meu nome é Vanessa, eu sou fonoaudióloga e sou nutricionista, né? E tomei o caminho da nutrição e da fonoaudiologia infantil aí durante essa minha trajetória, né? Como você falou, quando a gente sai da faculdade, a gente não tem muita noção do que, que a gente vai fazer, né? A gente sai muito perdido, a gente tem muito conteúdo, né? Sobre... A nossa profissão, mas como direcionar a carreira, né, a gente fica muito perdido, porque isso não é muito focado, né, nenhuma das graduações que eu fiz isso foi focado, né, então a gente sai realmente um pouco, um pouco sem saber o que fazer, sem direção do que tomar, né, e aí aos pouquinhos a gente vai se encontrando na nossa caminhada, né. A história do quando eu crescer começou. Ai, foi quando a gente se encontrou num café, né, Maíra? Deve ter. Oi. Um, o quê? Oi. Um, uns quatro anos? Posso... Exato, exatamente. É. Ah, tem um pouquinho mais um pouquinho Sim. mais que aí começamos a conversar um pouquinho, né, porque nós duas a gente já tinha esse interesse da materna infantil, a gente gostava da, da área materna infantil e isso foi, foi despertando essa aproximação, até né, a gente conversava de vez em quando pela, por mensagem, até que a gente falou, ah, vamos, vamos sentar e vamos conversar, <risos> e aí é, a gente começou a conversar. A princípio, como a gente estava muito focado na parte acadêmica, porque nós entramos no mestrado, no doutorado, a gente não conseguiu dar muita, muito andamento ao a quando eu crescer. Né? A Maíra também não morava aqui em de Fora, fazia o doutorado dela em Belo Horizonte, então a gente não conseguiu estar muito próxima para colocar em prática as nossas ideias. Uns dois anos depois, né, Maíra, quando você voltou para Juiz de Fora, a gente começou a conversar de novo, e aí veio, Sim. quando eu cresci, a gente se juntou de verdade, para tanto para a parte da atendimento em si, quanto também para a parte de cursos, de palestras, que a gente também faz e gosta muito de fazer, né, então acho que foi, foi indo por aí. Vai lá, Maíra. Exatamente. Bom, meu nome é Maíra, então, eu sou nutricionista
2: materno-infantil. Hoje o meu trabalho é mais focado né, para o atendimento de gestantes, lactantes e adolescentes. Deixei os bebês e crianças para Vanessa, hoje é a área dela, né? É, a minha trajetória né, veio, como a Vanessa falou, bem parecida a toda a nossa trajetória, exceto pelas duas graduações dela. <risos> Mas a gente se encontrou no meio desse caminho, no período onde eu estava fazendo mestrado e a pós-graduação voltada para essa área. E a Vanessa me mandou uma mensagem querendo começar a focar mais nessa área, né, Vanessa? Fazer a sua pós também. E aí a gente começou essa conexão. É, nesse período, eu tinha uma amiga de outra cidade que iniciou o projeto quando eu crescer com outro foco. Elas não eram nutricionistas, elas eram mães e amigas e aí começaram assim com a divulgação para alimentação infantil, né, a saúde infantil como um todo. E elas haviam me convidado para fazer uns posts sobre a área da nutrição materno infantil. E aí é, aceitei, só que algum tempo depois elas sumiram, pararam de me convidar. E eu falei, o que, que aconteceu? E elas, elas falaram, ah, a gente deixou o projeto um pouco de lado, a gente não vai dar mais andamento, mudamos de foco. Eu falei, você se importa de deixar esse projeto comigo? E aí, nesse mesmo período, eu conheci a Vanessa, e aí a gente já começou a matutar. Eu falei, Vanessa, vamos começar um projeto novo, que a gente já tem uma estrutura aqui para a gente mudar o caminho do Quando Eu Cresci. E aí veio a ideia de, de focar na nutrição materna infantil na verdade, no mundo materno-infantil, porque né, além da nutrição, a Vanessa vem com a parte da fonoaudiologia hoje.
0: É, a Vanessa falou, e é verdade, na faculdade, o, ninguém fala assim, é, como que vai ser depois. É, uma coisa que eu tinha muito problema quando eu saí da faculdade era como cobrar das pessoas, como divulgar o meu trabalho. Porque isso a gente não aprende na faculdade. A gente aprende as disciplinas, que também é muito teórico, né? Na prática é totalmente diferente. E eu acho que talvez na área de vocês também tem que ter muito curso extra, né? É, por exemplo, na questão de é, manipulação. Essa área de materno infantil tem cursos extras que vocês têm que fazer é, para especificar mesmo para esse público... É, cada vez levar cada vez mais é, conhecimento né para o público de vocês mas também para nichar mais o que vocês estudaram na faculdade tem cursos extras essas coisas assim tem que acaba que tem que ir buscando
2: mesmo né muito. É, atualmente, a gente até encontra muitos cursos voltados para essa área, mas quando a gente começou, existiam pouquíssimas pós-graduações e poucos cursos de curta duração, né? Então, assim, é necessário. E a gente, mesmo na pós-graduação, acha que a gente vai encontrar ali um mundo focado e você entra e fala existe outro mundo, existe outra demanda. Então, assim, a gente vai buscando outros ramos além daquele que a gente pensou que iria afunilar, né?
1: Então, hoje em dia existem, sim, bastante. Exatamente, né? Eu acho que o principal é fazer essa especialização né, em nutrição materna e infantil, porque assim a gente consegue ter uma dimensão desse, desse mundo, né? O começo dessa dimensão desse mundo, mas como vai da pré-concepção até a adolescência, é ainda um mundo muito grande. Então a gente precisa ir direcionando essas especialidades. E aí vem os cursos, né? E aí são diferentes cursos possíveis imagináveis dentro desse, desse caminho para que a gente vá se especializando e entendendo cada vez mais da, das particularidades. Né? A gestante tem uma particularidade, o bebê tem uma particularidade, a criança pré-escolar ah. já tem outra particularidade, o adolescente, então, a gente nem fala o mundo a fala... à parte. Não, e tem aquela outra coisa, não é só
0: a questão da faixa etária tem vários, várias particularidades únicas de cada, de cada ser, né? E aí, com isso, exatamente. vocês começaram a dar os pulos de vocês
1: também? Também, exatamente. E aí, a
2: gente começou nessa nessa área, é, só voltando um pouquinho, né? É, na questão de, de focar, né? É, foi legal para a gente, porque a gente começou atuando primeiro sem muita determinação do grupo. E aí depois a gente foi entendendo a peculiaridade de cada faixa etária, daí veio a pós, da pós a gente já tinha uma visão, porque já tinha uma conexão com o público que a gente atendia, então nos auxiliou a saber o que a gente queria, qual área a gente queria aprender mais, então assim, é legal ter a pós-graduação atuando ao mesmo tempo, que isso te traz uma prática, né? uma nobreza, muito um refinamento, vamos dizer assim, né? para o conhecimento. E acaba que com
0: a atuação, desculpa te cortar, Vanessa, acaba que com a atuação vocês também entendem melhor com quem vocês querem trabalhar, né? Porque senão Exatamente. fica tudo muito abstrato, ah, eu gosto de bebês, mas às vezes na prática você não gosta de trabalhar com bebês, por exemplo,
1: uhum. Né? Uhum. Exatamente, Exato. né? Porque eu acho que além do estudo, né? Quando a gente está tratando do mundo materno-infantil, a gente precisa algumas habilidades, né? Uhum. A gente precisa gostar, primeiramente, desse, desse mundo e a gente precisa ter esse dom mesmo, essa vontade de, de fazer, porque é um, um, um público muito especial, né? Que demanda da gente muito carinho, muita atenção, um acolhimento muito grande. Então, eu acho que a gente precisa ter algumas características, né? Para atender esse público. E é. Em relação aos cursos, a gente, né... É, que a gente foi dando, a gente começou com palestras, né, Maíra? A gente uhum. faz cursos de gestantes, é convidada para cursos de gestantes, né, semana de aleitamento, uhum. como a gente também é professora de uma faculdade aqui em Juiz de Fora, a gente também tem alguns cursos né, particulares, a Maíra mais na, na, no foco dela, eu mais voltado para crianças, então a gente vai, vai se dividindo e se desdobrando um pouquinho... <risos>
0: Eu acho que é um outro nicho aí que vocês estão podem atingir muito, que é a questão dos cursos online, porque eu acho que quando a questão da pandemia chegou para ficar com muito mais força do que a gente via antes, e vocês têm muita bagagem para passar, eu acho que é uma coisa que vocês podem vender mesmo e fazer realmente com... É outro nicho, é o nicho profissional mas eu acho que pode ajudar muita gente, porque é... quando a gente está começando é tudo muito
2: perdido. Muito. É, ideias não faltam, né, Vanessa? A gente sempre é, vem anotando a demanda, assim, tanto... É de pais que a gente atende, mães, das crianças em si, e até mesmo durante as palestras, as dúvidas que vão surgindo dos cursos, né, que a gente ministra, é, às vezes, de forma mais pontual, a gente vai coletando ali aquelas demandas, e a gente sempre pensa, anota porque vai dar um curso, é preciso, e realmente pensando no que você falou, quem acabou de sair... Né, da faculdade, é, fica perdido mesmo, né? precisa ser direcionado, é tudo muito amplo, senão a gente fica, precisa ficar muito tempo na faculdade só para ver tudo, então é, esses cursos ajudam muito, muito mesmo.
0: E aí nisso, com é, pessoas recém-formadas e tudo mais, quais conselhos vocês dariam para quem está começando essa área ou então quem se interessa pela área materna infantil coisas assim que ninguém contou para vocês. <risos>
1: Vamos lá. Eu... Pode começar, então, Vanessa, vai lá. Eu acho que, assim, a... se já tem interesse desde a faculdade na nutrição materno-infantil, acho que buscar, começar a buscar por uma especialização, né? A... Às vezes não esperar a faculdade terminar, porque já tem especializações que você já, come... já consegue começar já cursando a faculdade, então isso já adianta um pouquinho a... o atendimento, né? Eu acho que a especialização, ela traz um, um know-how para a gente, traz uma bagagem muito boa, até para ver dentro do, do, do público, né, do campo materno-infantil, qual desses públicos mais lhe atrai. Né? Então, eu acho que esse era é assim, o principal. Né? E aí, buscar pessoas dentro da área da nutrição materno-infantil que você é, tem... Né, é, mais simpatia, mais empatia, para que possa dar conselhos, né, auxílio, para que possa ir mostrando o caminho. Eu acho que isso é interessante. E né, isso talvez a gente não, não, não teve muito no começo, né? Quem a gente da materna e infantil pudesse ir direcionando a gente, até porque é um campo muito novo, uhum. né? E a gente que está tendo que desbravar um pouquinho assim, em juiz de fora. Então, agora já tem, né? Temos a, tem a gente, tem vários outros. Né, que vem surgindo, então busquem essas pessoas para que possam ir direcionando, eu acho que isso vai ajudando também a conhecer mais esse, esse nicho, né, e o que fazer. E hoje com as redes sociais eu acho que já ajuda muito, né, quando eu formei na fonoteologia, por exemplo... Não, não tínhamos muito essas redes sociais para fazer essa divulgação. Então, era tudo muito no boca a boca. É claro que o boca a boca ainda ajuda muito, né chega muito ainda para a gente pessoas que foram direcionadas por outras pessoas. Mas esse auxílio que a internet dá para a gente, eu acho que isso, que isso é muito bacana, mas tem que fazer com qualidade, né a gente não pode fazer de qualquer maneira, não pode colocar qualquer informação, né a gente sabe que o sensacionalismo vende, é. mas nem sempre ele vai ajudar, principalmente quando se trata de público materno e infantil, né? então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está expondo né, em é. relação à informação. Eu acho que além
0: de procurar as informações aí complementando até com, com o que a Maíra falou é um estágio mesmo nessa área quando você está na faculdade talvez seja interessante até para você entender se é realmente a área uhum. não esperar você formar né para ir procurar um emprego então ir trabalhar especificamente para esse nicho até porque o estágio eu sou super adepta a estágio na faculdade. Quanto mais você puder fazer em áreas diferentes para entender o que que você gosta, o que que você quer fazer e para você fazer o seu é, o seu networking, né? Você conhecer pessoas nessa área porque na internet a gente tem muito acesso à informação é, é interessante porque a gente tem que precisar bastante a qualidade da informação, mas a internet também ajuda. É, eu acho que são os dois pontos. A internet é ótima, porque você tem muito conteúdo na sua, na sua mão e tudo mais, mas também é muito ruim justamente porque você tem muito conteúdo na sua mão. Então, uhum. é, você precisar e achar essa pessoa, é, essa pessoa, essas pessoas que podem ser exemplos para você de profissionais, é
2: bem bacana mesmo. É, eu falo que, eu até falo com os meus alunos, né, para, colem os professores de vocês, né, se gosta da área, fica grudadinho, é, pergunta se precisa de ajuda, acompanha o trabalho do professor, é, às vezes uma pós, a gente sabe que é oneroso, né, já ir direto, às vezes e ir para pós e às vezes não se encontrar ali uhum. então acho que afunilar ainda dentro do, da, da faculdade né, do próprio curso seria legal fazer um curso de curta duração pequenininho, só para ver se é essa área mesmo que você quer, se gosta ou não e daí já, já deslancha, porque eu acho que tem que ter esse primeiro contato, como a Vanessa colocou, tem que ter uma conexão com o público senão não vai, você pode amar a teoria, mas na prática é diferente, você tem que ter a conexão né? Então, acho que o estágio também é imprescindível. No meu caso, eu fiz praticamente exatamente assim. Eu saí, comecei eu pedi ajuda a uma nutricionista. Eu falei, eu posso sentar do seu lado para eu acompanhar as consultas? E aí, eu fui. Dali, eu fui entendendo. Bom, eu acho que é isso que
1: eu mesmo que eu quero. E daí, já segui a, a carreira. Eu acho que é importante você buscar, por, não só por pessoas que já estão no mercado, né, que vão te ajudar, que já são reconhecidas, mas também, às vezes, por colegas, né, por amigos que têm o mesmo interesse em comum para que vocês possam dar a mão, seguir uhum. juntos. Eu acho que ir acompanhado né, é muito mais fácil e divertido do que, às vezes, desbravar o caminho sozinha, né? Uhum. É verdade, fora
0: que a gente tem pontos de vista diferentes, então é, a gente ter com quem discutir determinados pontos de vista é interessante para a gente construir também o que a gente está construindo, que é uma área muito nova, né, a materno infantil, e precisa de muito estudo, mas também de muita discussão do que, que é bom, do que, que não é. é. O tempo todo a gente vê é, indicações de coisas e no dia seguinte mudou então, isso é, é fórmula muito de discussões que vão estudando, e, estudando e, e conversando até chegar num ponto em comum. E, com uhum. relação é, a trabalhar com o público, eu acho que até porque é um público que é, depende muito também, é, você profissional nutricionista, é, de entender que é um público que precisa do, é, de um apoio psicológico também. Porque, às vezes... É, por exemplo, na pré-concepção, a pessoa às vezes está procurando porque não consegue engravidar há algum tempo. E a, a nutrição ajuda isso, às vezes é uma deficiência que a pessoa está tendo. Então, às vezes é um total desregulamento físico que ela tem, que está dificultando. É, a questão da introdução alimentar é muito complicada. Então, é, entender que você está trabalhando com o público que ele precisa de muito apoio mesmo, não só de informação, mas de gente, às vezes, só para conversar e desabafar e como que está difícil. E, e eu acho que faz parte também do profissional entender isso, que não é só você pegar, ouvir, igual nas nossas consultas, é uma hora, porque a gente vai conversando, vocês vão me ouvindo, e tudo mais.
1: É, tem que dar o suporte, né? Eu acho que é, é, é esse acolhimento né, que precisa se né, em todas as áreas da nutrição, mas nesse público mais ainda, né? Porque é tudo para a mãe é tudo muito novo, é uhum. tudo muito diferente. Então, precisa de uma rede de, de apoio, né? E a gente, enquanto profissional, a gente faz parte dessa rede de apoio, então a gente precisa dar esse suporte. Né?
2: Ah, a gente sempre está falando de duas pessoas, né? duas ou mais, né? que é a mãe e os filhos, né? Uhum. Então a gente. Precisa desse momento da, da escuta, entender rotina. E aí é, é aquele momento que a gente se dedica literalmente a, a escutar. Às vezes a gente nem segue muitas perguntas, né? A gente deixa, deixa a consulta fluir e precisa ter esse momento, né? Tem que ser assim.
0: É porque é uma coisa muito delicada. A alimentação, é, eu acho que a gente está vivendo numa... Mas é até do pós-pandemia que as pessoas estão muito preocupadas agora, muito mais do que estavam antes, com a alimentação mais saudável, mais natural possível, fazendo dentro de casa, evitando alimentos externos, muito industrializados. as pessoas. Eu tenho visto um boom de pessoas lendo rótulos hoje em dia, que eu estou achando o máximo. É, mas é, é um, um ponto realmente muito delicado, porque... No meu caso, por exemplo, eu sou mãe de primeira viagem, mas eu não sei se isso realmente muda quanto mais filhos você tem, porque a alimentação é uma preocupação que você tem e... e pessoal, e é claro que você quer dar a melhor alimentação para o seu filho é, seja um bebezinho, seja um adolescente, adolescente adora comer uma porcaria os
2: <risos> Mas... nossos
0: desafios exatamente, e encarar desafios e ter com um profissional com quem contar e desabafar e entender como mudar determinadas, determinados hábitos alimentares é muito importante uhum, uhum, Exato.
1: A alimentação é social, né? Ela permeia tudo. Não é não é só questão de saúde biológica. Sim. A gente tem todo um emocional ligado à alimentação, todas as questões sociais, né? Comemorar. Eu sempre falo com meus alunos: tem comer dentro da palavra. Então a gente comemora comendo. Ninguém quando pensa em uma comemoração tem comida. Então a alimentação permeia tudo isso. E alimentação é um assunto muito importante quando a gente está falando de alimentação da gestante e alimentação da criança também, né? O primeiro ato de amor ali é o amamentar que permeia a alimentação, então é um é um mundo, né? E é uma grande preocupação da grande da maioria das mães, né?
2: E a gente sabe que é, é um, um público que vem muito como determinante de saúde, né? Futura. Então, cada vez mais eu acho que a gente vem tentando criar essa conexão durante as nossas consultas de não só mostrar que é preciso, às vezes, ter uma introdução alimentar de tal forma, ou a gestante precisa seguir determinada alimentação, é mostrar que vai além disso, né? Vai para uma determinação do adulto saudável, de hábitos saudáveis, né? Permanentes mesmo. Então, assim, a gente fala que é uma responsabilidade muito grande, né? Não só atender, mas eu acho que é, educar, né eu acho que vai além
0: é verdade
2: e o que mais vocês me
0: contam de coisas assim que ninguém nunca falou para vocês e que vocês viram que é totalmente diferente para ajudar pessoas que estão começando agora
2: é... eu acho que a questão do cobrar a gente isso é do, de aspecto como um todo né que foi muito diferente para gente de determinar o que que é, é para gente aprender e a gente deve aceitar de forma voluntária até que ponto a gente precisa virar a chave porque é o nosso trabalho eu acho que para gente foi bem bem desafiador para gente né Vanessa eu lembro uhum. direitinho a gente estava indo fazer uma palestra à noite, e aí a gente conversou, voltando da palestra, que a gente falou assim, mas e aí a partir de agora? A gente começa a cobrar ou não começa? Como que a gente cobra? Como que a gente fala para a pessoa, não, agora eu só vou com o meu valor tal? Então, isso para a gente foi muito desafiador e eu acho que, acho que ainda é, né? A gente saber determinar em, em que ponto que a gente deve aceitar determinados trabalhos né, e convites, para aprendizado e troca, e o outro entender, bom, esse aqui é o meu serviço, porque a minha bagagem foi o meu estudo, foi o meu esforço, eu preciso... Então, assim, foi, foi um desafio para a gente, né?
1: É, eu acho que essas questões financeiras como um todo, né? Não só a questão do cobrar, mas o que, que a gente também tem que pagar, né? porque isso não é muito falado. Quais Exato. são os impostos? A gente sabe que o, a gente tem que fazer a nossa inscrição no conselho para uhum. poder começar a trabalhar, mas assim o que, que se paga? Né? Como se paga? Por que se paga? Né? Então, todas essas questões a gente precisou buscar e às vezes a gente erra muito né, em relação a isso. Então, acho que isso faltou um pouquinho. né? Entender um pouco mais de de quais são as minhas obrigações financeiras, né? O que, que eu preciso pagar. A parte pagar. administrativa mesmo a ba... do trabalho, isso. né?
0: Exatamente. Exatamente. Toda essa é. parte
1: financeira que fica por trás, né? É porque todo mundo
0: sabe do conselho. Ah, eu tenho que pagar a anuidade do conselho. Mas também, hum. não sei se o CRN tem isso, mas tem conselhos que tem diferença, por exemplo, se você é profissional avulso, se você tem clínica. Se você tem clínica, uhum. muitas vezes você tem que pagar duas vezes o seu como um avulso não, e muda a clínica. E aí, se é, você tem clínica... Um CNPJ tem... ou CPF. Exatamente. Uhum. Tem N outras coisas que você precisa pagar. Aí ah, eu quero ter, eu estou precisando de um estagiário. É Outras coisas que você tem que pagar para ter um estagiário. Uhum. É, não, não se fala. Com relação a cobrar... Uhum eu acho que é uma dificuldade muito grande, principalmente é, da gente colocar valor no nosso tempo. Porque uhum. você colocar o valor monetário no que você já investiu ou investe do, no seu trabalho, nos cursos e tudo mais, é mais fácil, porque você tem um, um valor ali que você fez, né? O quanto que foi uma faculdade, o quanto que foi determinado curso. Agora, o tempo, eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade. Quanto que é? Qual o valor da minha hora? Qual o valor do... Do, da hora que eu estou despendendo Do meu conhecimento é, Nesse ponto Eu tive uma aula só Em cinco anos de faculdade Que o professor falou a real mesmo E aí ele contou uma história De um cliente que pediu um trabalho para ele é, de manhã e por volta de uma hora ele tinha entregado e ele tinha cobrado, e, na época, eu acho que era 3 mil reais, um negócio assim. E aí o cliente virou para ele: Nossa, mas você me cobrou 3 mil reais para fazer um trabalho de duas horas? Aí eu, ele falou: Não, eu te cobrei 3 mil reais porque eu, eu fiz uma faculdade para fazer o seu trabalho em duas horas. Eu tive que fazer uma pós-graduação, um mestrado, tive que fazer N cursos para isso, fora o meu tempo de duas horas. Então, as pessoas, é... os profissionais, eu vejo que tem muita dificuldade em valor... valorar mesmo o hum. tempo dispendido e das pessoas, o público em si, entenderem o valor do trabalho do profissional. É, a gente vê, eu acho que agora tá, tem até diminuído um pouco das pessoas tentando negociar o valor, né, é, de querer o valor do seu trabalho <risos> acho que as pessoas estão é, entendendo melhor que isso não se faz, porque pelo amor de Deus né gente, eu acho que das pessoas entenderem também que não é porque você tem uma hora de contato com a nutricionista, que ela hum. só desprendeu aquela uma hora Cara, depois que... Eu não sei como que é o ritmo de trabalho de vocês, mas eu imagino o seguinte, depois que você terminou a consulta, você vai estudar de fato tudo o que foi falado com o paciente. <risos> Tem toda a questão da disponibilidade do WhatsApp, que eu, eu acho que depois a gente conversa sobre essa questão de disponibilidade, porque eu acho que dá pano com a manga também. É, e, e fazer realmente de forma personalizada demanda tempo. Demanda muito uhum. estudo e é preciso, não é só a questão de qual parte a gente vai cobrar, quanto vou, vou cobrar, como eu vou cobrar das pessoas e, principalmente, saber... É, respostas para você dar, porque tem clientes que perguntam, nossa, falam, nossa, mas está muito caro, tem gente que acaba uhum. falando e você tem que ter, eu acho que faz parte do você profissional saber responder, porque senão às vezes você lá no acabou de sair da faculdade, você tem um tipo de feedback desse, e às vezes você fica inseguro com o que você está fazendo, né?
2: Exato, é o que eu venho, eu acho que. Né, a gente também vem conversando um pouco sobre isso, né? É, e a gente vai aprendendo agora. Que é necessário também, acho que, saber explicar para o cliente antes de você até mesmo passar o seu preço, como que funciona o seu trabalho. Para ele entender, assim, o real valor que você está colocando nele. Então, assim, a gente discrimina, né? Quando pergunta, vem marcar uma consulta, olha eu vou te atender em tanto e em tanto tempo, de tal e tal forma, você vai receber o meu suporte pelo WhatsApp e por e-mail, depois da consulta eu vou avaliar tudo que a gente conversou, eu vou estudar o seu caso, eu vou te dar o suporte depois que saírem os resultados dos exames e o meu valor, né, é tanto, né? nem o meu preço, o meu valor, uhum. né? do meu trabalho é esse aqui. E aí, normalmente, eu acho que, como você colocou, as pessoas hoje vêm entendendo, né? Que se, a partir do momento que a pessoa colocou aquele preço ali, né? Porque tem um motivo real por trás. Lógico que existem casos e casos, né? De atendimento social, ou pessoas Sim. que você quer ajudar, que você sabe que não tem condição, mas que Sim. você poderia. Esses são casos à parte, né? Mas eu acho que, em geral, eu acho que é, é legal você explicar o seu trabalho, como que ele funciona, ou como ele é importante e coloque o seu valor,
1: né? É, exatamente, a gente, depois de um tempo, né, Maíra, começou a fazer isso, né, explicar aquilo que a gente realmente estava entregando, né, o que, que a pessoa teria com o nosso acompanhamento, né, as pessoas têm uma ideia do que, que vai ser na, na, na consulta do nutricionista, mas não sabe, de fato, o que o nutricionista entrega, né, o que, que ele vai fazer durante a consulta. Então, a gente tem explicado isso e, de fato, isso tem ajudado as pessoas a entenderem um pouco melhor o valor, né? Se está uhum. dentro também daquilo que ela está disposta ou não a pagar mas é pelo nosso trabalho, né? É verdade, é por tudo aquilo que vocês investem, já
0: investiram, e pensando de, eu acho que para complementar a ideia, não sei se vocês fazem, mas é muito comum quando a gente acabou de sair da faculdade, é permuta com trabalho, é uhum. entender que permuta também é valor, você também está despendendo o seu tempo ali. Então, é importante você saber o, va o seu valor do seu trabalho até para você permutar, porque se você está permutando, você está despendendo o seu tempo, o a pessoa está pagando pelo serviço, e isso também tem um preço. Então, hum. acontecem várias formas de pagamento, não só permuta, várias formas. Essa questão social também, você entender como... Como você pode jogar a sua cintura, né? Como que você pode uhum. trabalhar é, com relação ao financeiro, mas entender que as contas, infelizmente, você não pode falar com a CEMIG que... <risos> hoje não. que hoje não vou te pagar, né? Então, as contas continuam chegando e quanto mais rápido a gente entender que precisa, se assim, cobrar... É, e principalmente, mais do que nunca, valorizar o nosso esforço, o nosso, os nossos investimentos, melhor é para a gente como
1: profissional. É entender uhum. também que você desvalorizar, você cobrar muito abaixo do valor de mercado, não vai te ajudar a ter mais paciente, né? Só tá te desvalorizando, desvalorizando a profissão como um todo, né? E, e as pessoas acabam que elas enxergam aquele que tá com valor muito abaixo do mercado... Sim como aquele profissional que talvez não seja tão bom assim, Sim. né? E você pode ser um excelente profissional. Então, Sim. eu acho que a gente precisa se valorizar também porque a gente acaba desvalorizando a profissão como um todo, né? E desvalorizando profissionais que buscam e que correm muito atrás.
2: Uhum. É
1: Exatamente.
2: E tem até, eu estou lembrando assim, mudando um pouquinho de assunto, né? Sobre coisas importantes. É, material de consultório, né, Vanessa? Às vezes a gente sai... Da faculdade e falo, vou começar a atender. Aí olha no Instagram dos profissionais que já estão na área há muito tempo. Aí ah, eu vou comprar a balança X, a Bimpedância Y, o material tal, e investe muito. Uhum. E no final das contas, às vezes você não vai usar metade do material que você comprou. Então, assim, eu sempre oriento é começar pelo básico, vai para o consultório e ver o que você precisa. Não olhe o outro profissional, porque o trabalho dele funciona dessa forma dessa forma, busque como você quer atender, o que você vai precisar no seu dia a dia, porque é um investimento que faz, né, a gente já cometeu esse erro, né, a gente tem aparelho Opa. parado, porque não precisava, não precisava, a gente achou que seria um instrumento legal e não valeu a pena, então, assim, vai devagarzinho dos gastos, porque, às vezes, vai além, né, do que a gente precisa. E aí,
0: complementando a essa ideia, eu acho que de aparelhos a gente pode falar de livros também. Porque é um, livros, livros profissionais são caríssimos. Uhum. E aí, às vezes, um professor que você adora indicou um determinado livro, você vai correndo comprar e, às vezes, você nem abrir o livro, ou então folhear ele, você não folheia. Então, então saber realmente investir no seu próprio negócio é muito importante. É,
2: exatamente, exatamente. Tem, que, tem que reconhecer A sua área, reconhecer o que, que você gosta Para depois, bom, vale a pena Até hoje, né, a gente pensa Será que eu vou usar? Será que não? Hoje até é até bom que a gente divide, né, Vanessa A compra aqui uhum. que eu compro daqui <risos> é Esse investimento mútuo Mas é, tem que parar para pensar Se não realmente são gastos desnecessários né Verdade e agora
0: falando do que eu tava, eu comentei lá do pano para manga, a questão da disponibilidade. Que falar, que não falaram para vocês sobre disponibilidade, porque eu não sei se já chegou mensagem aí tipo assim, domingo seis horas da manhã, é. alguma
1: coisa assim. Já. Vê tem quando Sim. chega. <risos> e, são, e são limites que a gente precisa ir colocando, né? A gente sabe que tem semanas que a gente nem vê se é do que dia da semana que é, né? Principalmente para a mãe que está naquela, naquela rotina toda, que se perde nas datas, né? Mas são limites que a gente precisa ir se colocando, porque senão a, a gente é, começa a se atropelar também. Né? Uhum. e a gente não consegue oferecer aquele momento de qualidade. Então, ter os momentos para responder é, é necessário, porque senão você passa o dia inteiro respondendo mensagem e não consegue concretizar exatamente o, o seu trabalho. Né? Mas é muito desafiador você lidar com, com o responder mensagens, é isso com responder rede social também. Então, são muitas as mensagens que vão chegando e não é tão, tão fácil. A nossa ansiedade também, uhum. né? A gente tem a ansiedade do, de quem está mandando, mas tem a nossa ansiedade também de, que, de querer resolver todas as situações,
2: uhum. né? É, e o público materno infantil é um público que, assim, a criança não, não sabe que é domingo, não sabe que é sábado, que né, a demanda uhum. dela ali pode esperar uma gestante tem urgência também, né, em determinadas questões, então a gente não sabia, pelo menos eu quando comecei a atender esse público, que teria essa procura, né, até mesmo nos finais de semana, tirando dúvidas, mas é como a Vanessa falou, a gente precisa separar um pouquinho, né, é, e conversar com o, o paciente, olha, meu horário de tirar dúvidas, ou os meus dias de tirar dúvidas, é alta horário, eu vou te retornar, porque senão a gente realmente, a gente fica por conta, e a gente quer a gente também quer, só que se a gente for responder a cada paciente, e assim, eu sempre falava com a Vanessa também, não é uma simples resposta, porque a gente tem que é, recapitular Todo o atendimento que aconteceu com o paciente, a gente abre prontuário. Às vezes é uma pergunta assim determinada que a gente precisa olhar um artigo, olhar um capítulo de livro, para ver se é possível ou não responder aquela pergunta. Então demanda muito mais do que abrir o WhatsApp ou abrir o e-mail e, e responder. Então tem que pôr o limite mesmo para conseguir ter até mesmo a mesma saúde mental do, do profissional, né?
0: Eu acho que é entender que você é profissional, sim, mas que você também é pessoa, antes de Exato. mais nada. Então, você... Para você ser um bom profissional, você precisa também ter o seu tempo de qualidade como pessoa, você precisa daquele tempo de relaxamento que você se desliga. A gente, quando é, a gente empreende, a gente nunca desliga, essa que é a verdade. Né? A gente sempre está pensando em alguma coisa que a gente quer trazer e o que, é que a gente quer fazer, algum curso que a gente quer dar, algum curso que a gente quer fazer. É, a gente sempre está pensando, só que a questão do atendimento ao público é uma coisa que é desgastante, porque você tem que abrir aquilo, você tem que pesquisar, você tem que procurar. Então, não é só aquele tempo de uma resposta de um texto. Você tem que procurar saber para dar aquela resposta. Então, por mais que seja uma coisa mais simples possível, pode ser uma pergunta simples é, que tem uma resposta genérica, mas às vezes para aquela pessoa você tem que, pelo menos, abrir o prontuário. Mas você tem que ter é, esse espaço seu, é, de seu tempo de qualidade. E é muito difícil quando a gente está começando a gente entender isso, porque a ansiedade do paciente, a nossa ansiedade, eu tenho uma ansiedade com a questão da notificação, a bolinha ali me incomoda, e se eu vejo, eu tenho que responder. <risos> então, é por isso que nos finais de semana é, eu tenho um telefone só profissional e no final de semana eu não, não respondo, eu não pego nele, porque senão realmente começa a ficar muito desgastante e aí a gente não tem tempo nenhum, é, nem para colocar a, os nossos pensamentos de trabalho em ordem. Uhum.
2: Uhum. E aí, como você falou, a gente não desliga, por mais que às vezes a gente não responda ao paciente naquele horário, se a gente abrir a notificação e ver sobre o que, que é, você vai ficar matutando... Uhum. O final de semana inteiro sobre sim. aquele assunto. Então, assim, tem que realmente separar esse momento e, e acho que tudo é conversado com o paciente antes. Se é conversado, ele vai entender, olha, ele não atende no final de semana, mas segunda-feira pode ter certeza que a gente vai dar o retorno, né? Então, é, acho que tudo é conversado. sim
0: é, agora, pra gente encerrar aqui, eu também não quero tomar muito tempo de vocês, porque eu sei que é tudo muito corrido por aí também. É, eu queria que vocês me contassem um segredo, assim, é, que ninguém nunca contou para vocês, sobre como é empreender com mães, com bebês, com crianças, com adolescentes. Um segredo.
1: Ai, segredo. Puxa. <risos> Que a Ai. gente não tenha contado.
0: É, que ninguém contou para vocês e foi é, uma coisa que vocês sejam se surpreenderam quando vocês viram como que era, alguma coisa assim. Porque é, quando vocês começaram, é, não tinha muito disso, né? Da, da área materna infantil. Pessoas, principalmente aqui em Juiz de Fora, fazendo essa área e tudo mais. É, então, eu acho que determinadas... Coisas vocês foram desbravando mesmo. É uma dessas, é, dessas coisas que vocês desbravaram.
1: Oh, eu pensei aqui, não sei se é um segredo, acho que seria mais um conselho né, buscar os profissionais, né, que estão envolvidos no cuidado, né, seja com a gestante, seja com a criança, eu acho que essa aproximação que a gente faz dos profissionais, ela é muito importante, não só para o paciente que a gente está atendendo, porque essa discussão de casos, ela é muito proveitosa para todos, para nós, ou para os médicos ou outros profissionais que atendem aquele indivíduo. Isso é muito bacana, essa troca de informações. A gente é, beneficia o paciente, mas a gente se beneficia porque a gente aprende muita coisa, né? A gente aprende sobre a área do outro, né? Claro que a gente não vai é, fazer o que o outro faz, mas a gente tem um pouco mais de conhecimento, até para saber também quando chega o nosso limite, quando é a hora da gente encaminhar. Para outros profissionais, e além disso, isso é um network, é um contato enorme, né? Os outros profissionais começam a conhecer você e começam a, en a entender que você é um profissional que dá para trabalhar junto, né? E que e tem competência. Você começa a se mostrar também, e esses profissionais começam a te indicar. E eu acho que isso é o mais bacana de tudo quando outros profissionais começam a te ver começam a te respeitar enquanto profissional, também valorizam o seu conhecimento e começam a te indicar, porque se estão te indicando, é porque confiam no seu trabalho, e acho que isso é, é maravilhoso, então acho que é uma dica que eu dou, eu falo isso muito para os meus alunos, né, estejam em contato com esses outros profissionais, porque... É super importante na hora da gente traçar as nossas estratégias e as nossas condutas, mas também isso volta de ter um retorno positivo para o nosso trabalho também, porque é uma visibilidade e é uma indicação, né?
2: É, eu acho que nem, né, não foi nem um segredo, né? foi uma surpresa mesmo para a gente quando a gente começou a atuar aqui em Juiz de Fora, e a gente é, ficou muito temerosa com essa abertura, porque é uma área nova, relativamente, e a gente não sabia o quão os profissionais poderiam, assim, entender que a gente poderia colaborar com o trabalho deles, né? Então, a gente, para nossa surpresa, realmente a gente conseguiu caminhar bem, né? Fazendo contato, mostrando onde que a gente poderia chegar, como que a gente poderia colaborar, então, assim, eu acho que é imprescindível mesmo ter esses contatos, né?
0: É uma coisa que a Vanessa falou, é uma coisa que a gente pensa aqui também, é que quando a gente está junto, a gente vai mais longe, a gente vai mais forte. É, não é só a questão do network, a gente aprende com outros profissionais, Muito. agrega é, valor ao nosso negócio, ao nosso conhecimento, é, abre horizontes. Então, a gente ter realmente pessoas, parceiros que a gente confia, é, não, eu acho que de todas as áreas, pediatras, fisioterapeutas, da área de saúde ou não, é, uhum. coisas, pessoas que você se inspira, que você gosta, vai agregar valor ao seu negócio, para o seu uhum. paciente... Então, eu acho que é uma ótima dica e é bem, querendo ou não, é uma surpresa, assim, é porque a gente fica com receio, sim, quando a gente está tá saindo da faculdade, querendo ou não, a gente é novo, é, a gente fica com receio de como que as pessoas vão encarar o nosso trabalho porque a gente é recém-formado, fica muito naquela de recém-formado. Mas você é recém-formado o tempo todo. Você, se você acabou de fazer uma pós você também é recém-formado. O tempo todo que a gente está aprendendo, a gente é recém-formado. Então, uhum. é encarar os desafios mesmo e é nos espelhar em pessoas fortes, que a gente gosta do conteúdo. E aí, seja pessoalmente, eu gosto muito do contato pessoal, mas pelo menos na internet, querendo ou não, é também a questão da rede de apoio das mães, do, uhum. da gente como profissional também, a gente também precisa uhum. da nossa rede de apoio. Exatamente.
2: Exatamente, e eu tô lembrando aqui de uma outra, eu acho que esse é um segredo, Vanessa, eu acho que é válido, né, é, e a gente foi aprendendo com o tempo também, conheça seu paciente antes de atendê-lo, né, então a gente começou a fazer um questionário, um formulário, antes da consulta, isso faz com que até mesmo quem acabou de se formar, né, conheça o perfil de quem vai estar tá tá ali na sua frente daqui a pouquinho, então te dá a oportunidade, às vezes, um dia antes, estudar sobre o caso, estudar mais sobre o seu paciente, você se sentir mais seguro, né, então para a gente, até hoje, isso nos beneficia muito durante o atendimento, e eu acho que para recém-formado, é, quer dizer, né, para todos os recém-formados, né, é, isso é bem positivo, bem positivo para o próprio preparo mesmo,
0: né? É o preparo da consulta, o preparo do contato mesmo com o uhum. paciente, né? Eu acho uhum. a questão do questionário muito interessante, porque acaba que você tem um pré-contato mesmo com a pessoa, para chegar na consulta você já ter é, bastante é, várias coisas ali, do que ela gosta de comer, o que não é, fatores mesmo pessoais se ela tem algum histórico familiar alguma coisa assim é, são perguntas é, o, o questionário de vocês é muito completo e eu acho que ajuda muito no atendimento mesmo não só para vocês como profissional mas para os pacientes também se sentirem seguros que vocês vão entender toda todas as imagens, eu sou daquelas que responde em respostas longas
2: então... <risos> Mas é então... legal que o paciente, eu acho que tem a oportunidade às vezes de parar para poder refletir às vezes sobre coisas que ele nunca parou no seu dia a dia. Então, ali no questionário às vezes é um momento do paciente também, sabe? Então é bem é legal. É
0: verdade. Meninas, muito, muito obrigada mesmo. Gente, que agradeço.
2: É, vamos preparar
0: novas pautas, viu, <risos> Para a gente trazer. Oba. É, muito obrigada pelo é, tempo de vocês disponibilizado. É.